0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘은 거룩한 주일입니다. 그러나 코로나로 인해서 공예배를 대면적으로 드릴 수가 없습니다. 그래서 제가 녹음을 해서 오늘 카톡에다가 설교를 지금 녹음해서 올리도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀은 요한복음 8장 1절부터 12절 말씀입니다. 예수는 감난산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다나오는지라안제사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하여 말하되 여말하선생이여이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말함은 고발할 조건을 얻고자여 예수를 시험함 이러라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그가운데 섰는 여자만 남았더라 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 고, 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 또 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 예, 기도하도록 하겠습니다 전능하신 하나님, 자비의 하나님, 예, 하나님 아버지 오늘은 거룩한 주일입니다 그러나 코로나로 인하여 공예배를 주회전에서 드리지 못하게 되었습니다 주님께서 우리를 불쌍히해 주시고 우리의 죄와 허물을 용서하시고 모든 병과 연약한 것을 치료하여 주시옵소서 비록 녹음으로 설교를 전파하지만 이 말씀에 은혜를 주셔서 듣는 모든 성도들에게 큰 은혜와 위로를 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 오늘 말씀은 자기의 죄가 온 세상에 드러난 간음중에 잡혀온 여자에게 예수님이 주신 말씀입니다. 오늘 말씀을 통하여 비록 녹음을 통해서 말씀을 증거하지만 모든 성도들에게 생명의 빛으로 인도하시는 예수님의 은혜가 넘치는 시간 되기를 예수님의 이름 축복합니다. <웃음> 예수님은 초막절 이른 아침에 성전으로 들어오셨습니다 이에 많은 사람들이 성전에 계신 예수님께 나와와서 은혜로운 말씀을 드리며 예배를 드리고 있었습니다 참으로 영광스러운 예배였습니다 그런데 이 거룩한 예배를 방해하는 무리들이 있었습니다 예배하는 바, 예배를 방해하는 자들은 누구입니까? 3절을 보면 바로 석기관들과바리새인들입니다 이들은 당시 종교 지도자들이었습니다 마땅히 이들도 일반 백성들보다 먼저 와서 예배를 드려야 했습니다. 그러나 이들은 어디서 붙잡았는지 한 여인을 질질 끌고 왔습니다. 이 여인은 8절을 보면 간음하다가 현장에서 붙잡힌 여자였습니다. 이 여인은 다른 사람에 의해 억지로 성추행을 당한 것이 아니라 자기 자신이 직접 간음을 행한 것입니다. 이러한 간음죄를 지은 자들에 대해서 하나님의 율법은 간음한 여인뿐만 아니라 그와 더불어 <웃음> 더러운 행위를 한 남자도 돌로 쳐서 죽이도록 명령하였습니다 그러면 종교 지도자들은 율법 조항에 따라 공회를 열어 재판한 후에 가늠한 여인을 돌로 쳐서 죽이면 그만입니다 그런데 왜 이들은 예수님께 이 여자를 끌고 왔습니까 자, 데 가만히 생각하면 사실 거룩한 성전에 이런 여자를 끌고 들어온다는 것 자체가 불가능한 일입니다 보통 때 같으면 이들은 이런 주인이 성전에 들어오려고 해도 필사적으로 막았을 것입니다. 그런데 이들은 이런 가늠한 여인을 이른 아침부터 성전에 끌고 옵니다. 6절을 보면 이들은 예수님을 고소할 조건을 얻고자 한 것이었습니다. 그들의 관심은 여인이 죄가 있는지 없는지가 아닙니다. 이들의 목표는 여인이 아니라 오직 예수님이었습니다. 이 여인은 예수님을 잡기 위한 믿기에 불과한 것이었습니다. 그들은 참으로 뻔뻔스럽게도 입으로는 예수님을 선생님, 선생이여 하면서 존경하는 척합니다. 그러면서 예수님께 덫이 되는 질문을 합니다. 모세는 이 율법에 이러한 여자를 돌로 치란 명화의 권위와선생을은 어떻게 말하겠나이까? <웃음> 이런 질문에 만약 의로우신 예수님께서 공의의 법대로 돌로 치라 대답하시면 공의는 분명히 세워집니다. 그러나 주인에 대한 예수님의 사랑은 나타나지 않습니다. 예수님은 처음부터 용서와 사랑의 교훈, 죄사함의 말씀을 가르치셨습니다. 예수님의 은혜와 사랑의 말씀에 수많은 주인들이 예수님께로 죄사함을 받았습니다. 그런데 이제 와서 예수님이 이 여인을 돌로 치라 하시면 그동안 가르치신 모든 은혜와 용서와 사랑의 가르침을 뒤엎는 것입니다. 이렇게 그들의 의도는 주님께서 은혜를 전파하는 사명을 포기하도록 강요하는 데 있었습니다. 또한 만약에 이것은 이렇게 돌로 치라 율법대로 말한다면 현실적으로도 로마 법정에 고소가 됩니다. 왜냐하면 로마법에 의하면 간음죄는 사형죄가 아니었으며 유대인들에게는 사형 집행권을 주지 않았기 때문입니다. 그래서 돌로 치라하시면 바리새인들에게는 당시 사형을 집행할 권한이 있던 로마 당국에 고소하여 예수님을 살인교사죄로 감옥에 넣을 수 있었던 것입니다. 결국에는 돌로 치라 했을 때 이런 문제들이 있습니다. 그럼 만약에 돌로 치지 말라 이렇게 얘기하면 어떻게 됩니까? 이렇게 또 만약에 사랑과 자비와 은혜가 풍성하신 예수님께서 만약에 돌로 치라 치지 말라 이렇게 얘기하면 사랑은 또잘 나타납니다. 지나타 그렇지만 공기는 무너지게 됩니다. 뿐만 아니라 실제로도 바리세인과 서기관들은 예수님이 모세율법을 무시한다는 죄목으로 이스라엘 최고법정인 사내들인 공의 고소에 종교재판을 받게 할수 있었습니다. 바리세인들이 노리는 것은 바로 이것이었습니다. 결국에는 돌로 치라 하든 돌로 치지 말라고 하든 꼼짝없이 걸려들게 되는 것입니다. 공의와 사랑, 이두 사이에서 예수님은 어떻게 하십니까? 예수님은 몸을 굽히사 땅에 손가락으로 무엇인가를 쓰셨습니다. 그러나 예수님이 땅에 쓰신 것은 아무도 알수 없었습니다. 예수님은 오늘 이 본문에서 두 번씩이나 친히 땅에 을땅 쓰십니다. 이제 예수님이 일어나서 그들에게 말씀하십니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. <웃음> 예수님은 율법대로 가늠한 여인에게 돌로 치라 하셨습니다 예수님은 돌로 치라 하심으로 이 여자의 죄, 가늠죄가 돌에 맞아 죽어야 할 만큼 매우 큰 죄임을 선언하신 것입니다 예수님의 법은 실제로 모세 율법보다 더욱더 엄격합니다 율법에는 가늠하지 말라고 명령했을 뿐입니다 그러나 예수님은 마음의 음욕을 품는 자마다 이미 가늠한 자라고 말씀하실 정도입니다 예수님은 돌로 치되 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 명령하십니다. 모세의 율법에는 죄인을 돌로 칠때 증인이 제일 먼저 죄인에게 돌을 들어 치도록 되어 있었습니다. 처음에 돌을 던진 사람은 동시에 법정 증인이 되어야 했습니다. 예수님은 율법대로 돌로 치라 하신 것입니다. 그러나 예수님의 말씀은 율법의 명령과는 다릅니다. 여기서 죄 없는 자란 죄를 짓지 않는 흠이 없는 상태를 뜻합니다. 예수는 완전한 결백, 완전한 의인만이 돌로 칠 자격이 있다고 하신 것입니다. 결국 이 말씀은 바리새인과 서기관들이 전혀 이 여인에게 돌을 던질 만한 자격이 없다는 뜻이었습니다. 본문에 가늠한 여인은 죄가 명백히 드러난 주인입니다. 그러나 바리새인과 서기관들은 죄가 아직 드러나지 않은 주인들입니다. 가늠한 여인이나 바리새인과 서기관들도 둘다 아 죄인인 것이죠 본문의 여인이 음란죄의 종이었다면 이들은 시기심과 미움이라는 죄의 종이었습니다 사실 그 사람들이 돌로 치고 치고 싶은 사람은 여인이 아닙니다 오직 자신들이 미워하는 예수님이었던 것입니다 보통 사람들은 미움과 분노 시기심은 죄라고 생각하지 않습니다 그러나 예수님께서는 형제에게 분노하는 자마다 심판을 받고 미련한 놈이라 말로 인격을 모독하고 명예를 훼손하는 자들도 지옥불에 들어가게 될 것이라고 하셨습니다. 간음죄만 아니라 미움과 시기심과 멸시하는 말도 분명히 사망선고를 받을 만한 큰 죄인 것입니다. 오늘날 많은 사람들은 공이라는 미명하에 죄를 지은 사람들을 척결하려고 합니다. 그리고 비판합니다. 그러나 죄 자체보다도 그 죄를 지은 사람들의 인격을 모독하고 명예를 거침없이 훼손할 때가 많습니다. 육체적인 구타나 사시, 살인은 일시적입니다. 사람을 말로 멸시하고 학대하고 마음으로 미워하는 것들은 그 피해를 당한 자들에게 오래 피해와 정신적 휴중증을 줍니다. 그러나 많은 사람은 이것, 이것을 죄로 여기지 않습니다. 단지 상처입은 자들 자들만을 문제인자로 몰아갑니다. 분명한 것은 가늠한 여인의 죄도 큰 죄이지만 마음속의 미움과 살인과 미움은 살인과 같으며 다른 사람을 멸시하고 모독하는 말은 지옥불에 들어갈 만큼 큰 죄임을 명심해야 하는 것입니다. 바로 이와 같은 죄를 바리세인과 서기관들은 정이라는 미명하에 짓고 있는 것입니다. 또한 정이라는 미명하에 아무 죄 없는 예수님까지도 올무로 덮어 씌워 죽이려고 하는 흉악한 것을 꾸미고 있는 중입니다 이에 예수님께서는 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 이렇게 말씀하십니다 그리고 또다시 두 번째로 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰셨습니다 이때 이들의 반응은 어떠합니까? 구절을 보면 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 예수님이 이 한마디 말씀으로 그들의 양심을 찔렀습니다. 이들이 물러간 것은 자기들 자신이 주인임을 시인한 것입니다. 그러나 이들은 주님 앞에 자기들의 미움과 사악함을 내려놓고 회개하지 않았습니다. 그들은 생명을 얻을 수 있는 좋은 기회를 스스로 버렸습니다. 그들은 생명의 빛 앞까지 왔다가 다시 한 번, 다시 더 깊은 사망의 어둠으로 떠나버린 것입니다 이에 반한 여인은 가늠하다가 현장에서 잡힌 자였습니다 이 여인은 온갖 수치를 다 당하고 돌로 맞아 죽어야만 마땅했습니다 또한 육체의 죽음 후에 그녀의 영혼은 영원히 지옥 불못에서 고통을 받아 했던 죄인입니다 그러나 이제 예수님과 자기 외에 아무도 남아있지 않는 것을 보았습니다 이 여인은 거룩하신 예수님 앞에 지금 홀로 서 있습니다. 이 여인은 자발적으로 예수님께 예배 드리러 온 것이 아닙니다. 하나님의 성전이 싫고 주님이 싫고 죄된 생활과 쾌락이 좋아서 다른 사람이 예배를 드릴 드릴 때 가늠죄를 짓던 여자였습니다. 그런데 갑자기 자기도 모르게 이렇게 주님 앞에 나오게 된 것입니다. 오고 싶어서 온 것이 아니었습니다. 올수 있는 상황도 아니었습니다. 거룩한 주님 앞에 단정한 옷과 머리와 마음으로 온 것도 아니었습니다. 그런데 예수님 앞에 이 여인은 더러운 몸 그대로 옷과 머리가 헝클어진 채 질질 끌려서 나오게 된 것입니다. 그런데 놀라운 일이 일어났습니다. 예수님은 이 가늠한 여인을 여자여 라고 부르셨습니다. 이 말은 원어로 귀나이로서 상대방을 존중히 여겨 부를 때 사용하는 말입니다. 예수님은 십자가상에서 그의 어머니에게 이러한 호칭을 사용하셨습니다. 다른 사람들은 이 여인의 인격을 완전히 짓밟았습니다. 그러나 예수님은 이 여인도 죄인인 여인도 존중하신 것입니다. 예수님은 거룩한 하나님의 아들이시오. 아무 죄가 없으신 분이십니다. 정말 돌을 던질 수 있는 자격을 가지고 있다면 바로 예수님 한 분뿐이었습니다. 그런데 예수님은 어떻게 말씀하십니까? 예수님은 왜 다른 사람들은 왜 다른 사람들은 일찍 이른 아침부터 예배를 드리는데 넌 도대체 예배는안 드리고 어디서 누구랑 가늠을 했느냐 또왜 이렇게 더러운 몸으로 거룩한 성전과 거룩한 나에게 왔느냐 이렇게 엄하게 꾸짖지 않으셨습니다. 오히려 11절을 보면 예수님은 나도 너를 정죄하지 아니하노니 라고 말씀하십니다. 여기서 정죄한다는 말은 유죄 판결을 내린다는 의미입니다. 의의 재판장으로서 간음죄로이 여인에게 사형선고를 할수 있었습니다. 그러나 재판장이신 예수님은 오히려 사죄의 은혜로 이 여인을 받아주셨습니다. 이 여인에게 하신 나도 너를 정죄하지 아니하노나 이 말씀은 이 여인에게만 하신 말씀이 아닙니다. 오늘 여러분에게도 동일하게 선언하시는 말씀입니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 이는 여러분에게 베푸시는 용서와 사면의 죄사함의 선포입니다. 지금 이 시간에도 하늘에 계신 예수님 여러분에게 말씀하십니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 예수님은 여러분이 어떠한 수치스러운 죄를 범았다 하더라도 여름을 다 받아주신다고 말씀하십니다. 어떠한 큰 죄를 지었다 하더라도 예수님은 정죄치 않으시고 품어주신다는 말씀입니다. 어떤 사람은 술 먹고 담배를 피기 때문에 또한 여러가지 걸리는 죄들이 있어서 이것들을 정리하고 깨끗하게 주님께 나오겠다고 합니다. 또한 전도하는 사람들이 이렇게 문제 많은 죄인들을 감히 전도하지 못합니다. 그러나 주님은 이러한 것을 깨끗이 정리하고 주님께 오라고 말씀하지 않습니다. 오히려 주님은 어찌하든지 주님께 데려오라고 하십니다. 이 여인은 의로운 상태에서 죄를 어느정도 정리하고 주님께 나아온 것이 아닙니다. 현장에서 간늠죄를 짓다가 잡혀서 많은 사람들이 보는 앞에서 수치스럽게 질질 끌려서 강제로 온 것입니다. 그러나 이 주님은 이 죄인을 그의 자비와 은혜와 사랑으로 용서하시고 받아주셨습니다. 진실로 죄인이 그리스도 앞에 이끌려오는 것보다 더 좋은 일은 없습니다 그런데 이 여인의 죄가 이렇게 심각한데 무조건 눈 감아줘버리면 어떻게 됩니까 그러면 하나님의 공의가 세워질 수가 없습니다 하나님은 그냥 죄를 넘기시는 분이 아닙니다 하나님은 구약시대에도 사람들의 죄를 그냥 용서하지 않고 철저하게 그 대가를 요구하셨습니다 죄인들은 반드시 성전에 그 죄에 대한 대가를 가져와야 했습니다. 그 대가로 흠 없는 양이나 황소 등의 피를 반드시 흘려야 했습니다. 그러나 예수님께서는 나도 너를 정죄하지 않느냐로리라고 말씀하십니다그러면 어떠한 대가도 치르지 않고 단순히 말씀으로만 용서하신다는 말씀입니까? 결코 아닙니다. 이 말씀은 흠없으신 예수님께서 자기의 피를 걸고 자기의 피를 담보로 하신 선포인 것입니다. 이 여인뿐만 아니라 여러분의 모든 죄를 다 덮어쓰시고 피 흘리시고 죽으시겠다는 말씀입니다. 이 여인의 죄나 여러분의 죄나 결코 가벼운 죄가 아닙니다. 이 여인의 죄나 여러분의 죄는 바로 예수님께서 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽을 만큼 큰 죄인 것입니다. 예수님은 어디서 가늠한 여인에게 죄 용서를 선포하셨습니까? 바로 성전입니다. 성전은 바로 사람들이 죄를 용서받는 곳이었습니다. 구약시대와 예수님 당시에 성전에서는 죄인들의 죄가 씻어지기 위해서 양이나 황소의 피가 흘려져야 했습니다. 이제 참된 성전이신 예수님께서는 이 여인에게 자신의 피에 근거한 죄사함의 선포를 하시는 것입니다. 그러므로 세례여와는 이러한 예수님을 보고 보라 세상죄를 짓고 가는 하나님의 어린 양 이로다 라고 외쳤던 것입니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 이 말씀은 은혜로운 언약이며 위로의 말씀입니다. 이 말씀으로 이제 이 여인은 순결한 여인으로 의로운 여인으로 다시 태어난 것입니다. 구원을 받았습니다. 죄사함을 받은 것입니다. 예수님은 이 가늠으로 더럽혀진 이 여인의 마음과 영혼을 깨끗이 씻어 주셨습니다. 이제 예수님은 이 여인에게 새로운 삶의 기회를 주십니다. 실패를 만회할 수 있는 기회를 주셨습니다. 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 이 말씀은 예수님의 기대와 희망에 담긴 말씀입니다. 과거에는 가늠한 여인에서 이제는 순결한 여인으로 살기를 희망하시는 말씀입니다. 이제 예수님이 여러분에게도 말씀하십니다. 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 그리스도께서 여러분에게 은혜를 베푸신 목적은 단순히 영혼만 이렇게 구원받는 이런 것이 아닙니다. 천국만 가는 것이 아닙니다. 여러분의 죄를 용서하신 목적은 이렇게 거룩하고 경건한 삶으로 주님께 영광 돌리게 하려는 것입니다. 그러므로 여러분은 여러분을 부리신 그 은혜에 합당한 삶을 살아야 할 것입니다. 그러면 여러분이 만약 다시 연약해서 죄를 짓게 되면 어떻게 해야 됩니다? 그러면 예수님의 용서가 무효가 되는 것입니까? 정죄치 않으시는 그 사랑이 더 이상 효과가 없, 없, 없게 되는 것입니까? 결코 그렇지 않습니다. 내가 너를 정죄하지 아니하노니 다시는 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 이 말씀은 여러분이 선행을 100%, 100% 유지할 때만 효과가 있는 조건적인 것이 아닙니다. 예수님의 이 사제에서는 영원히 계속되는 것입니다. 선행을 계속하고 있을 때에만 용서의 효력이 유지되다가 또다시 순간적으로 죄를 짓게 되면 모든 것을 무효가 되게 하는 것이 결코 아닙니다. 어떤 사람도 일평생 선행을 계속 유지할 수 없기 때문입니다. 가서 다시는 죄를 범치 말라. 이 말씀은 사람이 평생토록 죄를 짓지 않고 살아갈 수 있다는 뜻이 결코 아닙니다. 이 말씀은 예수님을 믿는 자들 안에서 완전히 죄의 존재 자체가 없어져서 완전히 죄 없이 거룩하게만 살수 있다는 것이 아닙니다. 거듭나서 새 생명을 얻는 성도들 안에도 남아있는 죄와 부패가 있습니다. 여러분은 죄를 용서받는 것은 예수님의 피라고 믿지만 거룩한 삶은 인간의 노력이라고 생각하지 않습니까? 그러나 죄를 용서받는 것이나 거룩하게 사는 것이 모든 것이 예수의 피로 인한 죄 사함의 은혜로 되는 것입니다. 예수님의 피에 생명이 있습니다. 예수님의 피는 영원한 언약의 피, 생명의 피입니다. 이 피를 마시는 자, 곧 피는 믿는 자는 영원한 생명을 얻습니다. 용서받는 것이 따로 있고 거룩하게 사는 것이 따로 있는 것이 아닙니다. 죄 용서도 예수님의 피로 인한 은혜로 되고 거룩하게 사는 것도 예수의 피로 인한 은혜로 되는 것입니다 그러므로 여러분은 죄 예수님의 피에 죄수함의 은혜를 일평생 의지해야 할 것입니다 그러므로 다시 가서 다시는 죄를 범하지 말라는 말씀과 함께 나도 너를 정죄치 않는다는 말씀을 날마다 마음에 새겨야 할 것입니다 여러분은 연약함으로 넘어질 때에도 다시 나도 너를 정죄치 않는다 라는 말씀에 의지하여 일어나야 합니다. 이렇게 여러분의 일생은 주님이 날마다 부어주시는 죄사함의 은혜의 힘벗어서 끊임없이 거룩한 삶을 향하여 가는 삶이어야 합니다. 여러분이 일생을 살면서 죄와 연약함으로 인하여 넘어진다 하더라도 극혈과 자비와 사랑이 풍성하신 예수님께서 여러분을 정죄치 않으실 것입니다. 오히려 이 은혜를 날마다 부어주심으로 거룩한 삶을 향한 열정이 생기게 할 것입니다. 주의 은혜가 없이는 거룩한 삶도 결코 살수 없는 것입니다. 주님께서 여러분의 일생에 걸쳐 날마다 주의 은혜로 여러분의 죄와 허물을 씻어주시고 덮어주시며 거룩한 삶을 살수 있는 능력을 주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러면 성도들은 끊임없이 이러한 거룩한 삶을 어떻게 살수 있습니까? 12절에서 예수님을 말씀하십니다. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 이 말씀을 하시는 초막절 기간 동안에 실제로 성전한 여인의 뜰에 큰네 개의 황금촛대를 밝히는 의식이 있었습니다. 이것은 그 옛날 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽땅종대었던 땅에서 약속의 땅으로 인도하실 때 낮에는 구름기둥으로 인도하시고 밤에는 불기둥으로 인도하시는 것을 기념하는 것이었습니다. 이스라엘 백성에게는 여호와는 그들의 빛이십니다. 하나님은 친히 나타나실 때 빛으로 나타나셨습니다. 그러므로 빛은 하나님의 속성 중에 하나인 것입니다. 또한 여호와의 빛은 구원을 의미했습니다. 그런데 예수님은 자신을 세상의 빛이라고 말씀하시므로 자신이 하나님이심을 선포하신 것입니다. 실제로 하나님 외에 참빛이 없습니다. 그런데 예수님께서 자신을 참빛이며 세상의 빛이라고 하십니다. 이는 예수님께서 전능하신 하나님의 아들로서 성부 하나님과 동등한 하나님이심을 선언하는 것입니다. 또한 예수님은 친히 나는 세상의 빛이라고 선언하심으로 두 번째의 출애굽인 마귀의 종로로 타는 수많은 주인들을 사망의 어둠에서 생명의 빛으로 해방하고 인도하시는 분이심을 나타낸 것입니다. 가늠한 여인은 사망의 어둠 속에서 헤매고 다녔습니다. 이 여인뿐 아니라 오늘날 수많은 주인들이 사망의 어둠 속을 헤매고 다닙니다. 예수님이 이렇게 사망의 어둠 속에 있는 자들을 생명의 빛으로 인도하시기 위해서 이 땅에 오신 것입니다. 지금도 하나님 보좌 우편에서 전 우주를 통치하시는 예수님께서는 날마다 그의 빛을 여러분에게 비추어 주십니다. 죄사함의 빛을 주시고 생명의 빛을 비추어 주시고 갈 길을 인도해 주십니다. 조금 비추어 주시는 것이 아니라 충만히 비추어 주십니다. 예수님의 생명의 빛은 잠시 비추다 마는 것이 아닙니다. 이 빛은 영원한 빛입니다. 그래서 여러분의 낙은의 인생에 주님께서는 끊임없이 이 빛으로 여러분을 영원한 생명에까지 여러분을 인도해 주실 것입니다. 주님께서 여러분의 일생과 여러분에게 생명의 빛을 충만히 주시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 전능하신 하나님 아버지 우리는 우리의 죄와 허물로 인하여 마땅히 수치 속에 살다가 형벌을 받아야 할 마땅한 죄인들입니다. 이러한 죄인들을 사랑하셔서 우리의 죄를 용서하시기 위해서 거룩한 독생자 예수님을 이 땅에 보내주시니 감사합니다. 또한 예수님께서 오늘도 우리를 불쌍히 의사 우리의 모든 죄와 허물을 다 용서해 주신다고 하시니 감사합니다. 우리를 위해서 우리가 마땅히 당해야 할 형벌과 수치를 다 십자가에서 담당하시고 값진 보유를 흘려주시니 감사합니다. 또한 예수님의 순결한 으로 우리를 덮어주시고 생명과 소망과 기쁨을 풍성히 부어주심에 감사드립니다. 오늘 공예배로 대면 하나님께 드리지 못했지만 그러나 이 말씀을 듣는 성도들의 큰 은혜를 주시고 한주 동안 평안을 주시고 모든 병으로부터 구원하여 주시옵소서 건강을 지키시고 모든 병을 고치시며 가정에 평강 주시고 믿지 않는 가족들, 자녀들 다 예수 앞에 나와 복을 받게 하여 주시옵소서. 또한 주 앞에서 우리가 평생 생명의 빛을 풍성히 받아서 거룩한 삶을 살고 은혜의 열매가 풍성히 맺히는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 지금 우리 주 예수 그리스도의 풍성하신 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 이 말씀을 듣는 모든 성도들 머리위에 지금으로부터 영원토록 함께 있을 지어다 아멘